0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par Meshake Studio. Je suis Marie-Rose Galès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de trois livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. En ce mois de mars, mois de sensibilisation à l'endométriose, je vous ai réservé un épisode un peu spécial. En septembre 2019, deux artistes Anaïs et Martin m'invitaient à voir leur travail sur l'endométriose. Par la suite, en mars 2020, ils passaient à l'étape supérieure avec Les Invisibles. Toute une exposition sur l'endométriose où se mêlaient portraits, nature morte sur les objets du quotidien d'une endométriosique et récits audio. Un moment fort, un travail exceptionnel qui devait durer tout le mois. Malheureusement, le Covid est arrivé. Toutefois, comme dit le dicton, à quelque chose malheur est bon. C'est alors que Les Invisibles devient un livre en deux tomes qui permet de transcender le tabou de la maladie grâce à l'art. Sorti le 4 mars, vous, vous le retrouverez en librairie et vous pouvez visionner la vidéo de la soirée de lancement sur mes réseaux sociaux. Sans soutien, ce podcast ne peut tout simplement pas exister. Ce mois-ci encore, nous avons la chance d'être soutenus par MyMoney avec sa bouillotte 2.0 dont on peut choisir les massages, la chaleur et l'intensité de toutes ces options. Vous trouverez une vidéo sur mon compte Instagram qui vous montre tout cela. Personnellement, je ne m'en passe plus car elle me permet de limiter les médicaments et que je fais partie de ces personnes sur qui le TENS ne fonctionne pas. À l'occasion de notre partenariat, MyMoney vous offre un code promo MONI10. Comme toujours dans ce podcast, on va explorer les ressentis. J'ai ainsi voulu savoir ce qu'avaient vécu les artistes et les participantes lors de cette aventure extraordinaire. Anaïs et Martin voulaient faire de la prévention, de manière ludique, en passant par l'art. Car les statistiques, les interminables énumérations de symptômes ne représentent pas le quotidien des patientes. L'idée de mélanger tableau et témoignages auditifs l'heure est venue après leur rencontre avec douce endométriose, qui se chargera de l'enregistrement de ces précieux bouts de vie. En combinant les deux supports, il voulait être le plus immersif possible. Et pour avoir vu l'exposition, je confirme que cela a été réussi. L'exposition a été créée avec les moyens du bord. Un laboratoire qui envoie des clichés de cellules pour créer le fond des portraits, les enregistrements faits dans la cuisine, et le shooting qui a lieu dans le salon. Mais le cœur y est et l'intensité de ces rencontres humaines porte tout le monde. Je les ai trouvées très courageuses de nous faire confiance à ce point. Je n'aurais jamais eu ce courage, je pense. Elles se sont livrées sans tabou, sans crainte, avec beaucoup d'intensité. C'est la première fois que les gens les écoutaient vraiment. La première fois qu'un projet tournait autour des femmes atteintes d'endométriose de cette façon-là, me disait Anaïs. Alors pourquoi appeler cette exposition les Invisibles Afin de mettre en lumière ce que l'on ne voit pas de l'endométrio, tout ce qui sort des règles et de l'infertilité, la réalité du parcours. Voilà ce que me confiait Anaïs. Ce projet nous a amené à un discours presque politique au fond, car on s'est rendu compte sur les 64 femmes, même si elles ne vivent pas toutes la maladie de la même façon, que la violence psychologique et ou physique est au cœur de leur parcours. À la base, leur parole est minimisée, remise en question par le fait même que c'est une maladie qui touche un des plus gros tabous du monde. Le corps féminin, les menstruations, la reproduction. Cette parole remise en cause est sociale et ne pas être ou être mal soignée. Parce que nous sommes dans un système de pensée patriarcale où c'est une maladie de femme, c'est absolument dramatique. J'entends par là que ça a des conséquences et répercussions au-delà du parcours de santé sur le quotidien de cette femme à qui on a toujours dit que c'était dans leur tête, que c'était faux, que ce soit dans la cellule familiale, qui doute souvent, car les médecins sont des dieux personnels, scolaires et professionnels. Aujourd'hui sort deux livres reprenant l'exposition. Cela lui permet de poursuivre son aventure de sensibilisation et d'être accessible au plus grand nombre. Les témoignages sont autant d'occasions de se sentir moins seul face à la maladie et de sensibiliser les médecins. Ainsi, les artistes me disaient à quel point les professionnels de santé qui ont vu l'exposition ont pris conscience du fait qu'écouter la patiente est la clé. Et justement, ces patientes, qu'ont-elles pensé de cette aventure Cela commence pour elles par un appel à participation sur les réseaux sociaux. Lisa m'expliquait ainsi « Je cherchais quelque chose de différent des associations sur l'endo qui ne reflètent que trop peu ma personnalité. Je cherchais aussi un engagement différent à propos de la maladie. Elle avait besoin de voir les répercussions de la maladie sur sa vie au fil des années, de réaliser le parcours que cela représente. Parler, c'est briser le silence auquel on avait été réduite. Nickel est une guerrière du quotidien. Chaque jour, l'endométriose broie le ventre et chaque jour, elle assure son travail, la tête haute, sourire aux lèvres et une blague sur le bout de la langue. Participer à cette exposition, c'était pour elle dire aux autres « vous n'êtes pas seul. Elle avait besoin de raconter sa vie et d'écouter celle des autres. Besoin de raconter l'incompréhension, les violences médicales, les médicaments avalés par poignées pour pas grand-chose, portés par le désir profond que plus jamais on dise à qui que ce soit que c'est la folie qui donne mal au ventre. « Oh non Vous m'avez fait douter de moi-même pendant des années, mais c'était bien réel. Maintenant, je parle !» Une telle aventure permet de sensibiliser, mais apporte aussi beaucoup sur le plan personnel. Ainsi, pour Lisa, ce fut le point de départ d'une nouvelle vie. Cela lui a permis d'ouvrir les yeux sur sa vie et de surmonter les barrières mentales qu'elle avait en elle. Concernant Michael, cela a permis à ses proches d'ouvrir enfin les yeux sur sa situation de rendre tout ce qu'elle disait concret. Elle a aussi découvert les histoires des autres malades. J'ai lu et entendu d'autres histoires terriblement choquantes concernant la communauté LGBTQIA+, qu qui aujourd'hui encore me ferait vomir tellement les médecins sont ignores. Elle fait aujourd'hui partie d'une association LGBT qui a plus, Et le simple fait de pouvoir être à l'écoute des autres la comble. Alix a profité de cette expérience pour mesurer la solidarité, mais aussi reprendre espoir et retrouver sa dignité. Pas facile de poser lorsque l'on n'est pas modèle professionnel. Pourtant, Tania s'est sentie en confiance. Ce que me confirme Alix je me souviens avoir été très stressée au début, avoir peur de mal faire. Mais Martin et Anaïs m'ont mise très à l'aise et le stress a laissé place à beaucoup d'émotions. En parlant d'émotions, Lisa avait peur de voir sa douleur et ses traumas sur son visage. Et ça n'a pas raté car je ne me suis pas reconnue sur le portrait par la suite. C'était moi face à moi-même durant la séance. Et c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Est ensuite arrivé le jour du vernissage. Tout aussi émouvant, Lisa a été stressée à l'idée que son meilleur ami, qui l'accompagnait, découvre les traumatismes qu'elle avait endurés au cours de son parcours. Malgré cela, je ne regrette pour rien au monde. Et j'étais très fière de me voir aux côtés de toutes. Dans ce même combat, me disait-elle. Quant à Michael, c'était le grand show. Sa voix faisait partie de celle diffusée en fond sonore. L'occasion d'entendre les réactions des gens et d'en parler avec eux. Elle, que son employeur appelait la « malade imaginaire », pouvait enfin se dévoiler au grand jour et s'affirmer. Cette affirmation a bien sûr impacté l'entourage. Si Lisa a ressenti le besoin de vivre cela quasiment seule, pour elle, D'autres ont pu ouvrir le dialogue. Ainsi, les proches de Tania, après lui avoir apporté leur soutien, se sont aussi interrogés. Leurs douleurs sont-elles si normales qu'on le dit La douceur de Marion, alias douce endométriose, logique, a conduit les participantes à livrer des détails de leur parcours qu'elles avaient gardé pour elles jusqu'alors. Les proches ont ainsi découvert l'ampleur des violences, des souffrances. Certains ont présenté des excuses. Pour ne pas avoir compris, pour ne pas avoir cru, tout simplement. Je terminerai par ces jolis mots d'Alix. Je viens de relire les citations de l'entretien que Martin et Anaïs m'avaient envoyé l'année dernière. Et je me rends compte qu'énormément de chemin a été fait. Je parlais alors de l'endométriose comme une prison. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même perspective. Je la vois comme une petite sonnette d'alarme de mon cher corps. Aussi, je trouve que ce projet permettait de s'inscrire dans un collectif et en même temps de nous singulariser par la photo. C'est ce que je trouve le plus difficile dans l'endométrie. On est des millions. On en parle pas mal depuis des années. Mais pourtant, personne ne comprend ce que l'on ressent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez les livres Les Invisibles aux éditions Ampelos. Si vous souhaitez que d'autres découvrent ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des avis sur Apple Podcasts et Spotify. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sous le pseudo Super Endogar, pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé